0: Der FAW ist gerade zu Gast auf dem werbewirkungsgipfel und wir haben zum dritten Mal in Folge eine Werbewirkungsschule präsentiert. Nach dem Return on Invest von Autofoam und der Frage nach der Wirkung von Außenwerbung in den Zeiten von Corona wenden wir uns in diesem Jahr der Emotionsforschung zu. Das tun wir natürlich nicht alleine. Bei mir im Autofoam-Podcast ist Cornelia Krebs von der Aktur September, die die Studie durchgeführt hat. Hallo Cornelia. Hallo Karin. Ihr habt erforscht, wie durch Außenwerbung Gedankenwelten durch implizite Codes erschaffen werden. Was für ein Anspruch. Was muss man sich darunter vorstellen? Da muss ich ein bisschen
1: ausführen dafür. Das ist ein komplexer Ansatz, weil wir wirklich tiefer schauen wollten. Wenn ich durch die Stadt gehe und etwas sehe und hinterher nur frage, hast du das gesehen, erinnerst du dich an was, komme ich auch nur die Antwort, habe ich was gesehen oder nicht. Aber wir wollten wissen, das Implizite, was du angesprochen hast, was kommt wirklich an, was wird wirklich erinnert. Und dafür sind wir mit einem tieferen Ansatz eingestiegen, das heißt, wir haben wirklich geschaut, implizit, was passiert denn im Körper, was passiert, wenn ich Plakate sehe, wir vermessen das Unbewusste. Weil man sagt mir ja so immer, nee, ich habe nichts gesehen oder ja, ich habe vielleicht das eine gesehen. Wir wollen aber wissen, was passiert wirklich, wenn ich am Plakat vorbeikomme, wie reagiert mein Körper, wie reagiert ja die Psychophysiologie in uns, Bevor wir überhaupt anfangen, mit unserem Gehirn nachzudenken, also bevor ich sage, oh ja Kai, ich habe das und das Plakat gesehen und das hat mir gefallen, da habe ich ja schon was verarbeitet. Das heißt, wir gehen einen Schritt zurück, wir verkabeln die Leute, klingt immer ein bisschen brutal, also ja, wir verkadeln die wirklich in so Elektroden, die kleben wir, das kann man jetzt im Podcast ja nicht zeigen, ich neige dazu, sowas zu zeigen, ähm, im Gesicht, ähm, am Herzen, unter dem Rippenbogen und da messen wir über 20 Biodatenströme mit, und merken dann, wenn ich dich jetzt verkabeln würde, was passiert wirklich? Also bevor ich in deinem Gesicht ablese, ein Ah, okay, mm -hmm, oder ein, ein Runzeln der Stirn, gibt dein Körper schon vorher ganz zarte Signale von sich, eben nicht sichtbar. Und wir können Attraktion messen, wir können Relevanz messen. Insgesamt sind sieben KPIs bis hin zu auch Stress, Reflexion, also dieses Reflektiere ich etwas, nehme ich das wahr. Und aus diesen KPIs bilden wir dann, unsere Werte, unsere Kurven, und ich kann verfolgen, was passiert, habe ich ein Ergebnis mhm. und kann sagen, okay, das Plakat hat einen hohen Attraktionswert und das hier niedrigen, und dann kommt die klassische Frage, okay, und was mache ich jetzt?
0: Genau, ihr habt im Prinzip ja Motive geforscht in erster Linie. Und guckt, genau. welches Motiv wirkt wie emotionalisierend oder wirkt eben weniger emotionalisierend. Und warum?
1: Und das Warum ist dann die spannende Frage, weil wir zu sagen hinterher, super, du hast mir 20 Motive reingegeben, die fünf sind super, die drei sind so mittel, bei denen drei hm, ist nicht so. ist ja immer die Frage, was mache ich damit. Also es ist ja völlig unsinnig als Forscher zu sagen, das weiß ich jetzt. Also unser Anliegen ist es, Empfehlungen rauszugeben. Das heißt, zum einen basiert das auf einem sehr, sehr großen Datenerfahrungsschatz, weil wir das schon unzählige Male gemacht haben. Zum anderen nehmen wir immer die Tiefenpsychologie dazu. Das heißt, hinterher gucke ich mir, nicht nur die Daten an, sondern ich habe eine ganz klassische tiefenpsychologische Analyse, um zu gucken, was genau war es an dem Plakat. Aber auch so dahinter zu schauen, wenn du mir jetzt sagen würdest, ja, das war ganz okay, und dann bohre ich eine Weile nach, kriege raus, da ist schon mehr dran, mhm. sehe aber in den Messkurven, das hat verdammt viel Attraktion und Relevanz beim Kai ausgelöst. Mhm. Dann ist das, wo wir sagen, dann sabbert dein inneres Kind, mhm. dann bist du an dem Eis vorbeigegangen, du erklärst mir natürlich total nüchtern gerade, dass da viel Kalorien drin sind und dass du das ab und zu dir gönnst, aber natürlich nur, wenn es warm ist und, und, und. Dann spüre ich psychologisch schon, ja, eigentlich rechtfertigst du gerade die Situation, warum du was isst. Und an den Messkurven sehe ich dann wunderbar, dass dein inneres Kind einfach nur geschrien hat, ja, gib mir dieses Eis haben
0: wollen. <lacht> Dazu muss man sagen, ihr seid bei September auf dieses Thema spezialisiert, also Emotionsmessung oder zumindest mhm. eine der Felder hier ganz wesentlich beackert. Warum ist eigentlich Emotion für Werbewirkung so wichtig?
1: Weil Emotion komplett handlungsleitend ist. Also alles, was wir jetzt gerade besprechen, bevor du jetzt darüber nachdenkst, sagt mir das zu, was die Krebs da gerade antwortet, hat dein Körper dir schon das Signal gesendet. Und das ist auch bei Werbung so. Jedes Mal, wenn wir etwas sehen, hat unser Körper vorher reagiert. Also mein Lieblingsbeispiel ist, auch als ich selbst zu September kam und das meinen Präsentationen vorher als Gundi auch erleben durfte, das Beispiel vom Tiger. Wenn wir früher alle im Dschungel waren, der Tiger wäre auf uns zugekommen, hätten wir jetzt hier diskutiert: so, Oh, meinst du, das ist ein Tiger? Ist der gefährlich? Oder vorbei? Ja, gefressen. Unser Körper hat einfach nur das Signal Angst ausgelöst. Ja, natürlich auch bei die Reize, die wir schon gelernt haben, aber einfach nur losrennen. Und das ist bei jeder Kaufentscheidung so. Also ich sehe etwas, es löst etwas aus. Und ich muss über diese Emotionsebene ran, um wirklich
0: zu verstehen, was triggert uns. Du hast gerade eben ganz schön schon gesagt, das Ganze ist implizit, also unbewusst. Mhm. Und diese subliminale Signale, also unterschwellige Signale, sind ja welche, die tatsächlich handlungsleitend sind. War doch vor mit den ganz geringen Kontaktdauern von manchmal nur ein paar Sekunden mit dem Plakat, ist das ja total entscheidend. Würdest du sagen, generell, dass das ist Thema Motiv und Emotionale Auslöser durch ein Motiv für die Werbewirkung zentral ist bei Außenwärmung? Absolut, weil ich habe ja da, was du sagst,
1: gerade diese super kurze Kontaktchance. Natürlich stehe ich manchmal in der Ampel und warte auch zehn Sekunden, bis es umschaltet. Aber oft habe ich ja wirklich im Vorbeifahren diese zwei Sekunden, wo ich ins Bewusstsein dringen muss. Und dann muss ich schaffen, dich abzuholen. Und da gibt es kein Nachdenken, ist das, was gucke ich noch mal hin, sondern es kommt in mein Bewusstseins. Umfeld rein oder nicht. Und dann muss ich in diesen Sekunden es schaffen, dich emotional abzuholen, weil ansonsten magst du es sehen, aber es ist bei dir gelöscht, raus, hm. das, was wir immer kennen, selektive Wahrnehmung. Hm. Dann ist es durch. Ich es muss dich emotional triggern.
0: Und jetzt hast du ja bei euch auf dem Werbewirkungsgipfel hier, habt ihr auch andere Studien mit anderen Medien vorgestellt? zum Beispiel mit Kino, wo ja die Rezeptionssituation eine ganz andere ist. Mhm. Im Fernsehen ist ja auch anders. Man sitzt da sozusagen anders davor, im Zweifel auch vorm Laptop, vorm iPad oder vorm Handy, wenn man was guckt, als bei der Außenwerbung. Würdest du sagen, die Ergebnisse, die Befunde, die ihr habt, sind vergleichbar? Ist Außenwerbung ähnlich emotionalisierend oder ist es grundsätzlich was ganz anderes durch diese, durch diese ganz kurze Wahrnehmungssituation?
1: Also per se sind wir einfach Menschen mhm. und wir sind so einfach gestrickt. Wir werden gleichermaßen emotionalisiert. Wir werden gleichermaßen abgeholt. Wichtig ist einfach, das Ganze immer einzuordnen. Also, ich komme ja aus der jahrelangen Fernsehforschung. Wenn ich Fernsehforschung mache, muss ich die Leute auch in ein Fernsehsetting setzen. Das mache ich auch jetzt im Studio. Ich sage, setz dich bitte in den Sessel, gemütlich zurück, bitte nicht an den Tisch, sondern ich muss die Verfassung nachspielen. Kino, was du angesprochen hast, kann kein Kino super gut im Studio nachbauen. Da nehme ich meine Probanden mit ins Studio. Das heißt, bei Out of Home ist es auch wichtig, dass in dieser ehrflüchtigen flüchtigen Situationen zu zeigen. Mhm. Und das haben wir dann auch ausgetestet. Ähm, wir waren schon viel unterwegs draußen, haben Autoformen draußen vermessen und haben da aber geguckt, dass wir methodisch abbilden können. Das ist wieder die Forschungsökonomie, mhm. das im Studio auch nachmachen ja. zu können. Aber um zu dem Punkt zurückzukommen, ich muss das alles vergleichen können, ja. weil sonst hätte ich Emotionskurven und Werte, die ich nicht vergleichen kann. Und da ticken wir einfach gleich, wir reagieren auf einen Reiz. Ich muss es nur forscherisch auseinandersortieren. Mit Plakat habe ich eben das Visuelle. Mhm. Bei anderen Medien habe ich das eine mhm. auditive, mhm. bei den nächsten habe ich den Mix. Und deswegen muss ich genau sortieren, wo kommt was her, aber ob es in dir Lust und Gier auslöst, mhm. kann ich mit einem Radiospot machen, mhm. das kann ich mit einem Plakat machen, die Emotion in dir ist die gleiche. Und vielleicht einmal durch den Kopf geschwommen. Mhm. du hörst ein, das wird mir ins Telekom, ein mhm. Soundlogo.
0: Mhm.
1: Da geht bei dir sofort innerlich der Film ab. Ja? Da gehen die impliziten Gedankenwelten auf. Mhm. Das zeige ich dir da hatten es ja drin in der Studie zum Beispiel ähm, Digital Out of Form, mhm. Telekom-Logo, auch da mhm. sofort löst es einen Trigger aus. Das, das ist, muss sich natürlich zusammensetzen hinterher.
0: Das ist super spannend, weil sie ja auch klärt, warum crossmediale Kampagnen gut funktionieren, wo ein einzelnes Symbol oder ein Soundlogo Soundlogo oder sonst wie jeweils aufeinander einzahlen, die einzelnen Kanäle miteinander zusammenspielen müssen, damit es am Ende ein Konzert ergibt. Mhm. Ähm, aus der Studie habe ich zwei Sachen raus, die mir ganz gut gefallen haben. Das eine ist, ich zitiere mal, Plakate sind Ausstellungsstücke einer Stadt, die den öffentlichen Raum kuratieren. Kuratieren macht man bei Ausstellungen, also man kuratiert eine Museumsausstellung. Das heißt, die Probanden haben festgestellt, die ihr befragt habt, dass Plakat den öffentlichen Raum oder Außenwerbung, digitale Außenwerbung genauso, dass Außenwerbung den öffentlichen Raum bewusst oder unbewusst, wie auch immer, in der Wahrnehmung gestaltet. Würdest du sagen, nach dem, was ihr so erforscht habt, dass Außenwerbung integraler Bestandteil der Wahrnehmung des öffentlichen Raums, der Stadt, vielleicht auch des Landes ist, also des Plattenlandes? Komplett. Also ein Lieblingssatz, der mir immer von Probanden im Kopf dabei
1: festhängt, ist dieses, also ohne Plakatwerbung, ohne Plakate wäre doch die Stadt schwarz-weiß. Und das ist uns ganz, ganz oft begegnet. und ihr habt sehr viel zu Plakat geforscht, wir haben viel mhm. zu Plakat geforscht. Es sind ja manche Sachen, wo wir gar nicht sagen, wow, wir haben die Welt neu gefunden. Und trotzdem kommen immer wieder Facetten auf, gerade heute, wo jeder die Medien, sag's, böse tot, tot diskutiert, mhm. ja. Oder dann einsteckst und sagst, wow, wir haben so oft gehört, naja, das ist ja, wenn ich bei meinen Eltern auf dem Land bin. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, sei es in Frankfurt, in Köln, da werden keine Plakate mehr. Naja, also ich besuche manchmal meine Eltern auf dem Land, da ist das dann so. Und, die Plakate waren ein Zeichen für urbanes mhm. Leben und für da ist was los, das sind Zeichen. Also das gehört komplett zum Stadtbild dazu.
0: Was heißt denn das für die Motive? In eurer Präsentation, in eurer Studie gab es etwas, das ich ganz interessant fand, dass ihr festgestellt habt, es kann schockieren, was man da sieht, es kann aber auch ganz smooth positiv emotionalisieren. Heißt das aber, am Ende braucht jedes gute Motiv, jede gute Kreation immer auch einen Trigger?
1: Ich kann sogar noch brutaler sagen, ein Aufrüttler. Mhm. Es muss wirklich irgendwas sein, was dich rausholt. Weil du fährst jetzt ja nicht zur Arbeit und denkst, oh, ich möchte heute mal wieder gucken, was draußen hängt. Das ist vielleicht in unserer werber -Wunschvorstellung, Sondern ich muss ja durch die Ampeln, durch die ganzen Signale, durch alle Botschaften durchkommen. Ich brauche den Trigger, den du nennst, so einen richtigen Aufrüttler. Und das kann eben total vielfältig sein. Das kann, darf man Marken nennen, das Magnum Eis sein, Exakt. was dich verlockt. Ja, mhm. Das kann aber auch der, der TUI urlaubsanbieter sein, der dir verführerisch was von der Reise zeigt und der einen Trigger auslöst und der kann dich eben in aufrütteln, in aufstören, der kann aber auch Neugierde wecken. Also, wir sind ja hier auf dem Werbewirkungskongress auch mit der Kampagne von Rebe unterwegs. Mhm. Hashtag undenkbar. Mhm. Ich glaube, uns kam es schon im Gespräch auch mhm. in den Kopf, auch mit anderen Kollegen. Es kam immer wieder Umparken im Kopf mhm. bei mir an. Ja, Sachen, die ein Plakat geschafft hat, wo mhm. wir jetzt Jahre später das noch haben. Und das war Neugierbecken, weil wir sind alle durch die Stadt gegangen und dachten, was verbirgt sich dahinter? Das muss ich aber so geschickt machen, dass ich nicht rumlaufe und sage, boah, keine Ahnung, was sich dahinter verbirgt, will ich auch ab und zu löschen, sondern dass diese, diese erstmal in meiner Gedankenwelt bis später zum Gespräch angestoßen wird. Weißt du, was es mit diesem Umdenken oder mhm. in dem Fall früher Umparken mhm. auf, auf sich hat? hat.
0: Mhm. Ja, sehr spannend. Wenn, wenn du das mal, ihr habt ja ganz unterschiedliche Kampagnen analysiert. Manche waren preisgekrönte plakativer motive die irgendwie von Kreativen oder von anderen hochgerankt wurden, anders waren aktuelle Motive, kann man sagen, aufgrund der einzelnen Kampagne, die ihr untersucht habt, wodurch sie jeweils wirkt, also ist es so, dass man sagen kann, ja, genau dadurch wirkt sie, oder muss man sagen, es ist ein Zusammenspiel aus vielen vier, sechs, sieben Faktoren, die zusammenspielen müssen, damit eine Kampagne oder ein Motiv gut funktioniert?
1: Am Ende ist es ein Zusammenspiel, mhm. weil wenn es so einfach wäre, dass wenn Jetzt eine Lösung zeigen könnten, dann säße ich auf irgendeiner schönen Insel.
0: Ganz ist, reich mit Geld. Zählen. Ja, da möchte ich
1: nur noch das Geld. Ach, müsste ich gar nicht mehr zählen. Dann, dann wäre ich auf der Gewinner Seite. Nein, es sind tatsächlich immer viele Facetten, die können nur ein paar aufgreifen. Es sind ein paar so ganz einfache Sachen. Also das Bild, was so stark sein muss und sich zum Beispiel keinen Kampf liefern muss mit der Schrift, Ja, also sondern dieses harmonisch ineinander gehen, keine Bildtextschere, ähm, keine dreizeiligen Geschichten, die wir oft lesen. Weniger ist mehr. Also gibt dem Auge und dann dem Gefühl, die Zeit aufzunehmen, gibt die Verbindung. Es gibt ganz viele einfache Dinge, die dort reinlocken müssen, um wirklich zum Gelingen zu kommen. Aber eben auch Chancen, eben, es eben mhm. das Kuratierte zu nutzen. ja Ich habe die Chance, so also kuratiert in der Ausstellung zu sein. Ich muss diese Chancen nutzen und muss wirklich mich auch bei vielen Sachen mutig trauen, vielleicht auch mal zu schockieren, wenn es zu meiner Marke mhm. passt.
0: Mhm. Jetzt haben wir ja nicht eine Besonderheit, aber also in den letzten Jahren, muss man sagen, ein, zwei Jahren, zunehmend die Digi Digitalisierung aus dem Straßenraum. Wir haben jetzt etwa 3000 digitale Werbeträger in der MA Autoform zum Jahreswechsel. Es werden sozusagen stündlich mehr, kann man sagen. Das heißt, Digitalisierung erobert den öffentlichen Raum. Und die Besonderheit ist ja für die Werbewirkung, dass ich Bewegtbild habe, das zeige ich Menschen, die sich durch den öffentlichen Raum bewegen. Also Bewegung trifft auf Bewegung. Und abgesehen von der unter Umständen anderen Dauer, die ich habe, um sowas wahrzunehmen, habe ich aber zusätzlich dieses Augenkitzeln des sich Bewegenden. Habt ihr, weil ihr habt ja auch DOOH-Spots untersucht, habt ihr da grundsätzlich anderes festgestellt? Also zum
1: einen, um den Schritt so zu, zu machen, das Plakat hat ja den Vorteil mit diesem einen Bild, diesem mhm. einen Motiv, dich in den zwei Sekunden abzufangen. Mit Digital Autoform haben wir sehr schön noch mal auch neu wieder lernen dürfen. Da kann ich ja natürlich diese Geschichte ein bisschen mehr auserzählen.
0: Ich erzähle, Aber richtig. ja. Aber da
1: ist das große Watchout, erzähle nicht zu viel, weil das schaffst du gar nicht. Du bist ja trotzdem unterwegs. Also die Chance, dass du in der, in Köln kenne ich das oft, an der U-Bahn, mhm. dass ich wirklich stehe und warte und mitgucken kann. Oft gehe ich ja in einem ähm, Center dran vorbei. Ja, ja, ja. Das heißt, die Geschichte muss kurz und prägnant genug sein. Das ist das, was wir sehr, sehr stark mit rausgenommen haben. ja erzähle die Geschichte, aber oft hören wir es so, von, oh, dann packe ich da jetzt nochmal das, das und das mit rein. Das ist die ganz kleine Warnung. Bitte nicht, sondern fokussiere dich aufs Wesentliche und nutze diesen Moment, weil wenn ich vorbeikomme, muss ich ja jederzeit bei meinem digitalen Out-of-Home, ich sag mal Minifilm, einsteigen können. Ja. Ich weiß nie, wo du einsteigst. Das heißt, ich muss dir immer die Chance geben, in diesen, was sind es meistens, fünf, sechs, manchmal zehn genau. Sekunden, können genau. wir auch hatten, jederzeit einzusteigen und dich so zu catchen, dass du dabei bleibst, ich dich mit auf diese ganz kleine schöne Reise nehmen kann.
0: Netter, sehr nette Formulierung. Ähm, wenn du zusammenfasst, was ihr in der Studie alles herausgefunden habt für die Frage, was muss man machen, damit das Plakat emotional wirkt, als kreativer, als Marketingmensch, der eine Firma ein Produkt entsprechend promoten will, kann man das auf ein verbales Chart zusammenfassen?
1: Also die Key Insights ja. Am liebsten würden wir jetzt auch hier die Plakate zeigen, weil wir haben so schöne Motive. Wir haben ja gerade zeigen dürfen, Beispiel von Fritz Kohler, die wirklich provokant arbeiten, aber sich trotz allem aufs Wesentliche reduzieren, ja. ihr Plakat nicht überfrachten, sondern diese Provokation perfekt ausspielen. Farblich, sagt man in dem Fall, reduziert, inhaltlich prägnanten Text, den du gut lesen kannst, der aber zum Nachdenken anregt, der die Reflexion mitnimmt. Ähm, ein Beispiel wie Aldi, die auch sehr schlicht gearbeitet haben. Also Aldi macht ja gerade die neue Kampagne mit großem Storytelling. Ein großer
0: Salatkopf ist es einfach nur. Ja,
1: wenn Sie sonst erzählen, alles ist gut für die Familie, kommt hier ein Salatkopf mhm. mit dem Wort frisch. Mhm. Und drunter auch noch, sozusagen mehr muss man dazu nicht sagen. Ja, mhm. Fertig. Wunderbar gelöst. Mhm. Also auch da, wenn man oft versucht, auch von Kreationsseite zu viel reinzupacken oder, was wir auch sehr, sehr klar gesehen haben, zu, zu kreativ, mhm. zu intellektuell verkopft. Auch dann muss man sagen, Achtung, Watch Out. Wir bewegen uns nicht nur in der Welt, es sei denn, ich will im Fachmagazin schalten, äh, von Mediaprofis, sondern ich bin im normalen Leben draußen. Also immer noch versuchen, ich muss es ganz schnell dekodieren können. Ich muss dieses, bleiben wir mal beim reinen Plakat, gilt für Digital genauso dann, es muss super schnell dekodierbar sein. Ich muss sofort aus dem Bild und dem dazugehörigen, es ist ja nicht immer noch ein Text dabei, sofort rauslesen können, was die Botschaft ist und darf nicht für Verwirrung sorgen, was wir ja durchaus, die Beispiele zeigen wir dann mhm. weniger, aber durchaus auch lernen, durch Absolut. die eigenen Kampagnen, eins durften wir auch eben zeigen, man sagt, die Hälfte vom Plakat funktioniert sehr gut, dann ist aber was mit drin, wo ich anfange nur noch zu reflektieren, zu denken, toller Anspruch, wirklich super kreative Leistung, aber kommt dann einfach emotional nicht durch, weniger ist mehr.
0: Wenn du jetzt zum Schluss nochmal so deinen Forscher-Ehrgeiz löcken könntest, was würdest du tun, um zu sagen, das, was ihr herausgefunden habt, anhand eurer letzten Monate, die ihr damit verbracht habt, das würdet ihr gern in eine forschere Zukunft weitertragen? Was war das, wo du sagst, das würde ich gern noch für Außenwerbung forschen?
1: Also digital weiter zu beforschen, wäre mega spannend. weil Da durften wir jetzt ja die ersten Schritte gehen, die ersten drei, vier Werbemittel erforschen. Da haben wir noch keine goldenen Regeln, weil aus drei, vier Werbemitteln hm. können wir noch nicht sagen, wir erklären die Welt. Da weiter reinzutauchen, Super spannend, aber auch am klassischen bestehenden Plakat, da forschen wir mit vielen Kunden, Kunden individuell, aber das, was wir hier gelernt haben, weiter einzutauchen. Ähm, es schmerzt mich als Forscher so, wenn ich immer wieder viele Plakate sehe, die ihr, ihre Güte verschwinden, mhm. die einfach zu viel draufpacken und noch rechts oben eine Botschaft und links oben und noch den Preis hier und noch die Botschaft dazu. Und wenn wir da weiter forschen könnten, um so das, die, die Golden Rules zu erstellen und die Kreativen können so viel, aber da noch Anleitung zu geben, mitzuhelfen, zu gestalten, wie, wie, kriegen wir das hin, dass viel, viel mehr Plakate noch wirklich emotional durchrollen? Das wäre der Traum. Und das, was wir vorhin hatten, das ist so eine tolle, ja, Rampe, das kuratierte, diese Ausstellungsstücke, ja? Also jeder möchte was Schönes draußen sehen. Man ist dankbar dafür. Man möchte, das hatten wir ja auch vorhin schon in dem Vortrag besprochen. Ein Plakat muss sein wie so ein Stempel. Es muss ganz kurz und knapp und nachdrücklich sein. Das ist die ich mal, Forderung der Probanden. Ich möchte diese Botschaft auf den Punkt so mitnehmen und möchte, dass der mir einen Gedanken mitgibt, der mich eben träumen lässt ja? oder der mich nachdenken lässt. Und ein Proband sagte so schön: Da habe ich noch ein paar Tage danach drüber nachgedacht. Oder bei einem Fritz-Gula-Plakat sagt jemand: Je länger ich drauf schaue, umso mehr muss ich schmunzeln. Und das ist das, was man erwartet. und da würden wir gerne in die Richtung weiter Unterstützung leisten, dass ganz, ganz viele Plakate das schaffen.
0: Ich denke, da werden wir gemeinsam einen guten Weg, ein Stück des Weges vorankommen. sind wir mal gespannt. Vielen Dank, Cornelia. Das war Cornelia Krebs vom September zum Werbewirkungsgipfel und einer Studie, die September für den FAW gemacht hat zum Thema Emotionalisierung durch Werbung und unbewusste, implizite Emotionalisierung durch Werbung. Vielen Dank, Cornelia.
1: Ja, vielen Dank, Kai.